1: Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y nos hemos venido, como llevamos diciendo toda la mañana, estamos en directo en la Flagship de Aedas Homes, en pleno centro de Madrid, en el barrio de Salamanca, en la calle Padilla, número 17, esquina con Velázquez. Una maravilla esta Flagship de Aedas Jones. Os recomiendo a todos los que nos estéis escuchando, tenéis que venir, pasaros, porque la verdad es que es toda una experiencia de compra del cliente lo que aquí se va a vivir. Y es precisamente lo que vamos a hablar en el debate que tenemos hoy y es que comprar una vivienda de obra nueva se está convirtiendo en toda una experiencia para el cliente que desea y que quiere vivir al máximo lo que es con toda seguridad una de las decisiones más importantes de su vida y sobre todo también a nivel económico y las promotoras lo saben hoy ya no vale con vender una vivienda al cliente y entregársela en el plazo acordado me acuerdo que bueno pues ya hace tiempo era hasta sobre plano no veías ni siquiera la casa solo un plano y ya pues te confiabas en esa promotora en tu casa y ya te la imaginabas, eh, en fin. Bueno, pues estas compañías, las promotoras, ahora lo que intentan es ir más allá. Que el cliente viva una experiencia plena con la compra, acompañándole en todo el proceso, en el antes, en el durante y en el después. ¿Con qué objetivo? Pues el de que el cliente pues alcance la máxima satisfacción con su producto, con su vivienda y que a la larga se convierta en el mejor embajador de la marca. Así que dicho todo esto, voy a pasar a presentaros a los invitados que tenemos hoy en la mesa que son todos expertos en esta materia. Así que tenemos con nosotros a Pablo Rodríguez Lozada, director comercial y de marketing de Adidas Homes. Buenos días, Pablo.
2: Hola, Meli. Buenos días.
1: Bueno, estamos en tu casa y, como decías antes, en nuestra casa ya.
3: Por supuesto, estáis en vuestra casa y también invito a los oyentes que, que se pasen también por esta tienda para disfrutar una experiencia excelente de compra de lo que hablaremos hoy, por supuesto.
1: Pues bienvenido. Eh, también está con nosotros Pablo Brurier, que es director comercial de ASG Homes. Buenos días, Pablo.
4: Buenos días, Meli.
1: Pues un placer tenerte aquí en directo en la Flags de Edas Homes.
4: Muchas gracias y también a Edas por la invitación.
1: Bueno, y ahora me paso al lado de las chicas. Eh, tenemos con nosotros también a Nuria Serranos, que es directora comercial del grupo Priconsa. Buenos días, Nuria.
5: Buenos días. Muchas gracias por, por invitarme, por estar aquí y por
1: escucharnos eh, acerca de la experiencia del cliente. Claro que sí, y además en este ambiente que es diferente, ¿no?, a, a estar en la radio. Y también tenemos con nosotros a Carmen Román, que es directora comercial de Habitat Inmobiliaria. Buenos días, Carmen. Hola, buenos días, Meli.
6: Gracias a todos, gracias a Pablo, a Edas. Me ha encantado eh, entrar y ver esto y, y, bueno, y hablar de este tema que yo creo que todos los que estamos aquí es un tema que nos encanta hablar porque tenemos al cliente siempre ahí en el centro y, y nos gusta que abrirlo al resto de departamentos, de gente que se entere lo importante de, del cliente en, en nuestro sector.
1: Claro que sí. Pues nada, bienvenida también. mirar eh, a mí siempre me gusta hacer una ronda antes de, de empezar ya a debatir para que los oyentes que nos estén escuchando pues eh, tengan claro ¿no? de lo que vamos eh, a hablar. ¿No? Eh, bueno, pues me gustaría comentar haciendo una ronda, mmm, que me dijerais cada uno de vosotros qué es la experiencia de cliente para cada uno. ¿Cómo definiríais cada uno esta variable ya eh, que es clave en la comercialización de vivienda hoy en día? Si queréis empezamos contigo, Pablo.
3: Muy bien, pues vamos. yo creo que lo has definido muy bien antes cuando comentabas todo el proceso que lleva el cliente en la compra. Pero yo lo simplificaría muchísimo más todavía Y es dejar de pensar en el producto Dejar de pensar en nosotros Dejar de pensar en la promotora Y pensar en el cliente de principio a fin Ya no solo en lo que se va a llevar En lo que nosotros hacemos en esa vivienda Sino en él, en sus necesidades Y completar esas necesidades de principio a fin Eso es como nosotros enfocamos la experiencia del cliente
1: uh -huh. Pablo, ¿cuál sería tu, tu respuesta?
3: Pues muy
4: parecido a lo que ha comentado mi tocayo Y mi colega de profesión Al fin y al cabo hay que ponerse la piel del cliente hay que pensar de modo de un cliente. Yo voy a comprar una vivienda, qué es lo que quieren, qué es lo que podemos ofrecer y a partir de ahí desarrollar el producto.
1: Uh -huh. Hay que ponerse en la piel del cliente, ¿no? Eh, Nuria. Bueno, pues un poco en la misma línea que estaban comentando. Yo creo
5: que el cliente ha pasado de ser un cliente pasivo al que le, bueno, pues le explicábamos un poquito toda la documentación que teníamos acerca de los proyectos y ahora es un cliente muy activo. Es un cliente que demanda, que tiene unos medios que son infinitos para contactar con nosotros y que hay que satisfacerle en tiempo y forma.
6: Uh -huh. Carmen. Bueno, yo por, por por añadir una palabra, porque creo que todos lo habéis dicho perfecto, pero yo creo que es el que consiste en el acompañamiento, ¿no? Es, es acompañar y dar respuestas en cada uno del proceso. El proceso parece que es solo la venta, lo ¿no? que es muy fácil que llega y un cliente se sienta en un punto de venta y se le atiende, pero eso ya... Hace mucho tiempo que desapareció y el proceso empieza muchísimo antes. Como dice Pablo, hay que pensar no en el producto, sino en el cliente. y ¿Quién va a terminar viviendo en esa casa?
1: Uh -huh. Claro, lo que decía yo en la introducción, ¿no? Hay que acompañar ahora eh, al cliente en todo el proceso. En el antes, en el durante y en el después, ¿no? De la posventa. Bueno, pues si os parece, eh, me gustaría que cada uno eh, nos comentarais cómo potenciáis esta experiencia de cliente en cada una de vuestras empresas. Eh, ¿Qué estáis haciendo? acciones concretas, contarme. Pablo.
3: Bueno, nosotros lo que pretendemos eh, con esta tienda, por ejemplo, es una acción concreta de mejora de la experiencia del cliente en el momento de la espera. Y nosotros hemos detectado que el cliente está muy contento cuando viene a nuestro punto de venta, le ofrecemos unas viviendas preciosas, interactuamos muy bien, nuestra fuerza comercial pues eh, tiene una empatía muy grande con el cliente y después compra la vivienda y ¿qué sucede? Espera durante no sé cuántos meses a que le entreguemos esa vivienda, no hay que olvidar que somos promotores inmobiliarios de venta sobre plano, y ese cliente detectamos que se cansa, que se angustia, que no sabe lo que pasa. Entonces, esta tienda lo que viene es a colmar un poco ese gap de cercanía con el cliente para poder ofrecerle durante el tiempo que tiene que esperar mmm, posibilidades de que personalice, de que esa Vivienda que ha comprado, que nosotros le hemos ofrecido, la pueda adecuar a sus necesidades particulares. Al final, de nuevo, como decía al principio y termino como empecé, adecuándonos a las necesidades al cliente, poniéndonos en, el, en los zapatos del cliente.
1: Uh -huh. Eh, Pablo, de ASG Homes, que ahora como sois dos palos os voy a diferenciar. Bueno,
3: nosotros hacemos algo parecido, nos basamos
4: sobre todo en la puesta en escena. Nosotros, Yo de como director comercial siempre intento transmitir a los equipos comerciales que cada día es como si estrenáramos una nueva obra de teatro y hay que darlo todo. Desde la formación que tenemos para cómo llevar a esos clientes, la manera en que tenemos de responder los correos, las llamadas y sobre todo en el acompañamiento de todo el proceso. Es un dato que ha comentado antes Carmen de Hábitat que es muy importante. Al fin y al cabo son dos años prácticamente lo que puede durar una promoción, incluso algo más de tiempo. No solo consiste en vender una vivienda o que se firme un contrato, sino que le tienes que llevar durante todo el proceso, le tienes que mantener informado. ...tienes que indicarle cómo va la obra... ...los pasos que estamos dando... cuando se obtienen las licencias... ...al final es hacerle partícipe en definitiva... ...de todo el proceso de compra. Uh
1: -huh. Bueno, ahora me voy por este lado. Eh, Nuria, vosotros qué, qué acciones estáis tomando...
5: Bueno, ...en Triconsa. Pues, eh, al final es verdad que es... ...lo que estamos comentando todos... ...pero eh, lo que creemos... O, eh, ...y lo que estamos queriendo poner en marcha... ...sobre todo es eh, una estrategia de compañía... ...yo creo que toda la compañía tiene que estar alineada... ...con la experiencia del cliente como tal... Y eso pasa, pues, desde el departamento comercial, como estamos diciendo, que es quien atiende en un primer momento a ese cliente, quien, eh, bueno, pues, es la primera cara visible, quien le soluciona las dudas. Pero detrás hay un departamento de administración, un departamento financiero, un departamento de reformas, que en nuestro caso lo tenemos, un departamento de posventa, que son departamentos muy importantes de cara a, a, a dar esos datos, porque al final somos una compañía, un equipo. Y nosotros, bueno, pues eh, durante ese acompañamiento lo que sí eh, tenemos desarrollado es una web de clientes, ese cliente, en el momento que compra, pues ya es atendido por todos esos equipos diferenciados. Con lo cual, aunque el departamento comercial es la cara visible hasta que escritura, es cierto que detrás hay mucho trabajo de muchos de muchos equipos especializados cada uno en, en su tarea. Y está funcionando. Uh
1: -huh. Carmen, ¿qué acciones estáis vosotros llevando a cabo para que el cliente viva esa experiencia de compra?
6: Bueno, es que, como os decía, o sea, para, para, para Habitat Inmobiliaria, para mí como responsable del departamento, llevo mucho tiempo peleando, por, de verdad que todo el mundo se entere. ¿no? Todos me miran y asienten así porque seguro que viven en, en su casa lo mismo. O sea, yo lo tengo como dividido en tres, en tres fases. El cliente no es solo cuando es cliente ya ha comprado. La experiencia tiene que ser una experiencia positiva desde el principio, para que el cliente llegue a comprarnos y esté contento desde el principio. Nosotros eh, analizamos mucho, estudiamos mucho la, la compra del suelo y a quién le vamos a vender. De hecho, hacemos muchos análisis y desarrollamos de, en el 20 COVID-20, que es un análisis de todas las necesidades del cliente, para poder ayudar también al resto de departamentos a poder diseñar en base a… ...a lo que el cliente de verdad necesita... No, ...no en base a lo que la viabilidad necesita... ...y así Habitat está trabajando con esos análisis... ...luego durante eh, todo ese proceso... ...lo que hacemos es adaptarnos a esas necesidades que hablamos ¿no? ...y eh, los clientes cada vez solicitan más sostenibilidad... ...eficiencia, eficacia... Eh, todas nuestras promociones tienen el sello Spatium también, que es un sello de, de, de calidad y que también es, es es un punto muy positivo y la gente valora. Y luego todo el acompañamiento, decía Nuria, no lo de la web, en Habitat tenemos un área de cliente, que el cliente, desde que compra, entra y puede ver toda su documentación, eh, fotos de la obra, de lo que necesita. Y luego la parte de entrega, explicar la entrega, la entrega que para nosotros también parece como algo sencillo, para los clientes es un mundo. Porque hay que explicarle, entonces, todo el departamento está en torno al cliente. Hacemos sesiones informativas, eh, virtuales y presenciales, donde le explicamos todo el proceso. Le acompañamos con el banco, con las gestorías, con la contratación de suministros. Cada vez el cliente, y hablan por ahí Pablo también, ¿no? de, de que el cliente ya viene informado. O sea, realmente lo que tienes que hacer es un plus. Y en eso es lo que, es lo que trabajamos, en adaptarnos, en ser flexibles, en poder tener unas viviendas que podamos... Eh, bueno, lo hacemos, ¿no? Adaptar las viviendas a los clientes con necesidades especiales. Uh
1: -huh. Trabajamos
6: en torno al, al cliente.
1: Claro, pero lo decía
6: eh, lo decía
1: Carmen, ¿no? Eh, al final vosotros hacéis todo esto, eh, Es ese valor añadido que dais al cliente, pero tiene un retorno, me pregunto. ¿Se puede medir este retorno? Sin duda. Pablo Rodríguez.
3: Sin duda. Nosotros medimos cada uno de los pasos que damos, lo medimos con los clientes en forma de encuestas directamente, eh, por supuesto, hacemos otro tipo de focus y otro tipo de mediciones, pero encuestamos cada uno de los pasos que damos con el cliente. Y cuando el cliente no le gusta lo que hacemos, se queja, ¿eh? Y se queja muy bien y sabe hacerlo estupendamente. Por lo tanto, eh, cada innovación que podemos hacer en uno de nuestros procesos de acercamiento al cliente, tiene que percibirlo el cliente positivamente... Y si no, nos lo dice directamente, sin duda.
1: Son las quejas que luego en la posventa ¿no? eh, se, siempre se, se están quejando, ¿no? Eh, Pablo, Pablo Gubier.
4: Sí, sin duda. Yo creo que desde nuestros propios centros de venta, desde, desde todos los pisos pilotos que disponemos, desde el showroom, ya podemos medir el retorno de las sensaciones, de las percepciones positivas que tienen los clientes de las, de las diferentes promociones inmobiliarias que ofrecemos. Se mide perfectamente los ritmos de venta, es decir, los ritmos de venta yo creo que de alguna manera también reflejan si lo estás haciendo correctamente, si el cliente está satisfecho. También, como ha comentado Pablo, eh, hacemos muchas encuestas, ¿vale? Hacemos muchísimas encuestas en diferentes procesos de la comercialización y los ratios que tenemos están siendo positivos, con lo cual, aunque hay que reinventarse prácticamente día a día, pero es un resultado que sí que se puede medir, uh -huh. sin duda.
5: Nuria. Sí, sí, totalmente totalmente de acuerdo. Eh, al final, con, con las aplicaciones que tenemos todos hoy en día, los CRMs donde vamos metiendo toda la, toda la actividad que tenemos con los clientes, pues efectivamente se ve todo referenciado. Eh, sí que es verdad que, que se mide, sobre todo mm, en, en el caso de Ebe. Priconsa como tal, eh, por el rigor de empresa, por los años que lleva en el mercado, por la reputación que tiene... Y nos encontramos con muchos clientes que vienen y nos preguntan por qué ha comprado su padre o ha comprado su tío, o ha comprado su abuelo. El boca a boca uh -huh. sí que funciona y funciona muy bien. Y eso al final pues te da una percepción de ese retorno de, de la experiencia.
6: Uh -huh. sí. Carmen. Yo siempre hablo de que no hay mejor campaña de marketing que un cliente satisfecho. Eso uh -huh. es fundamental. Y por aportar, bueno, por datos concretos en, en hábitat inmobiliaria entre un 8 y un 10% de nuestros clientes son clientes referidos, que uh -huh. vienen referidos por alguien.
1: Uh -huh. Claro, yo me pregunto, no, no sé si también el, eh, el oyente se está preguntando lo mismo, ¿ha sido el cliente eh, quien, quien ha eh, buscado todo este cambio de, de la experiencia de compra o han sido las promotoras las que se han eh, visto abocadas ¿no? a, a este nuevo cambio? Quien queráis, Mira,
3: vamos por detrás del cliente. ¿eh? Sinceramente, ya nos gustaría decir que innovamos mucho, pero realmente lo que hacemos es escuchar al cliente, preguntarle mucho y aprender de lo que pide. ¿eh? Realmente eh, no lanzamos cohetes a la luna. Todo esto viene, vamos, desde luego, en, nuestro, en nuestra perspectiva, y creo que mis colegas dirán lo mismo, eh, viene de escuchar al cliente, de que el cliente en un momento nos dice, mira, eh, como comentaba antes, en el periodo de espera, que me hacéis esperar, lógicamente, porque las viviendas hay que construirlas, en el momento de espera en los tiempos de espera me canso me desencanto dime qué hago entonces a partir de ahí hicimos una batería de mejoras una batería de mejoras compuesta por pues, actos de, en, en la propia obra ¿no? por supuesto comunicaciones de cómo va la obra presentación con el arquitecto cuando ya la obra va más avanzada hacemos ya una presentación específica de, de la vivienda a su futuro cliente antes de entregarla pero es que ese tiempo es muy largo. Y el cliente nos dice, quiero más.
1: Pero es que hablamos de meses.
3: Claro. Es que al final, desde que empiezas a vender una promoción hasta que la entregas, pasan años. Desde que empiezas a venderla, pues eh, pueden pasar 22 meses o 25 meses y es mucho tiempo y la gente se desencanta lógicamente y nos lo dice, evidentemente cuando preguntamos, sin duda, yo creo que quien no lo sepa es porque no lo pregunta porque los clientes enseguida contestan y te dicen lo que piensan sin ningún tipo de problema.
1: ¿Estáis de acuerdo con lo que dice? Sin duda, pa, vale
3: yo creo que los clientes suelen marcar la pauta ¿vale? de cuáles
4: son sus necesidades y hay que trabajar, hay que estar continuamente trabajando proactivamente para responder a sus necesidades y como ha dicho Pablo, que es, volvemos un poco a decir lo mismo, hoy en día nos demandan formar parte de proceso No vale con depositar unas cantidades y dentro de dos años te llamo cuando llegue el momento de la entrega, el cliente quiere saber absolutamente cada paso que se está dando y hay que ser proactivos para darles información y poder llevarlo de la mano, que por supuesto no se convierta en una desilusión, por supuesto que en los tiempos de espera intentar que sean los menores posibles, pero sobre todo
1: acompañarles en todo el proceso. ¿Qué es lo que pide el cliente? no está diciendo ahora... Eh, bueno, ambos Pablos me decían Oye, es que la espera es muy larga o sea, Estamos hablando de 22 meses Y claro, pues el cliente se, se impacienta ¿no? ¿Qué es lo que pide el cliente?
5: El cliente pide información Pide rigor, pide que le vayas informando De cómo va la obra eh, Muchas veces eh, son, son ellos Los que nos avisan de muchas cosas Que está ocurriendo en la obra Y muchas veces <risas> tenemos a lo mejor pues Un comentario por infinidad de medios eh, Que tienen a... Bueno, pues a su disposición, a su servicio para contactar. Te puedes encontrar desde desde un un email, a, a un WhatsApp o una llamada de teléfono y el cliente te está diciendo por adelantado que ya han colocado las ventanas de la primera planta porque es donde ha comprado él. Eh, yo creo que sobre todo es información, información, rigor y, y y respuesta, una respuesta rápida. Vivimos en un entorno de inmediatez. Yo creo que todos hoy en día pues lo que queremos es desde nuestro teléfono móvil buscar y encontrar también esa respuesta. Y también, pues por todo lo que hemos pasado, yo creo que eh, las promotoras inmobiliarias, agencias, pues nos hemos tenido que, que activar también y ponernos las pilas un poco con toda la tecnología y los medios, porque el cliente al final así lo está demandando.
1: Claro, y yo me pregunto, eh, eh, Carmen, y, y también luego extensivo a los demás, pero esto se aplica igual en un piso de, de 100.000 euros o 200.000 que en un piso de un millón de euros. O sea, ¿la atención al cliente es la misma? También. Bueno,
6: desde hábitat inmobiliario, por supuesto, porque el esfuerzo del cliente y, y eso que demanda, que habláis todos, es lo mismo para un cliente que se compra una de 100, que una de 200, que, uno de, que de una de un millón. Ahora es verdad que, que lo que hablabais, ¿no? O sea, el, el, todo ha cambiado, las circunstancias ha cambiado, la digitalización nos ha hecho que nos tengamos que montar mucho más rápido en la rueda para darle respuesta mucho más rápido porque antes era diferente, pero es verdad que es lo que decía Nuria, ahora los clientes, da igual da igual que compren en Madrid, que en Sevilla que, que en Barcelona, que compren una de 100 o una de 500, el cliente va viendo muchas cosas y si no se va enterando por el grupo de WhatsApp, entonces tenemos que tener esa respuesta rápida, yo creo que es un valor añadido para las empresas para las promotoras, hoy en día yo creo que, que en general estamos trabajando todas en eso, desde luego en hábitat Inmobiliaria y, y nos tenemos que ir adaptando a, la, a, la, a los nuevos tiempos. ¿no?
1: Claro, como decía Carmen, Pablo, eh, el tema del, de los extranjeros, que la puedes comprar ahora mismo desde tu misma casa, ¿no?, con vuestro programa o vuestro proyecto Live.
0: Sí,
3: sin duda. Eh, hay que trasladar al cliente toda la información y las mayores facilidades. Pero yo añadiría algo más, ¿no?, lo que han comentado Carmen y Nuria. Nosotros en AEDAS pues, sabemos que vendemos viviendas de, de muy diferente rango de precio y de muy diferente tamaño, pero al final el cliente quiere información, por supuesto que la quiere, y quiere eh, facilidad para acercarse al, al comercial y a esa información, por, por lo tanto también la damos con esa con esa eh, herramienta live que le permite al cliente trasladarse a través de un ordenador a esa vivienda. Pero ya no solo es información, ¿verdad? También es adaptación, es decir, adáptate a mis propias necesidades, a mis necesidades específicas, porque yo puedo tener una vivienda... De 150.000 euros o de un millón y medio. Pero es que al final esa vivienda la ha pensado un grupo, una promotora, un arquitecto y la ha pensado en genérico. Pero es que yo finalmente como cliente tengo unas necesidades específicas. Quiero algo adaptado a mis necesidades, a mi estilo de vida. Esa adaptación específica también es experiencia del cliente, incluso... En, con mayor con mayor valor. Necesitamos adaptarnos a ese cliente y por eso también desde AERAS hacemos esta apuesta por una tienda de personalización para que el cliente, antes de que le entreguemos la vivienda, pueda ir adaptándolo a sus necesidades particulares. Eso también es experiencia del cliente, ¿no? Uh
1: -huh. Está claro que la personalización está en el centro de, de todo eh, el tema ahora, ¿no, Pablo?
3: Sin duda, la personalización
4: hace unos años prácticamente no sabíamos lo que era desde una promotora Y yo creo que ya hace aproximadamente algo más de 15 años el cliente demanda esa personalización No le vale con que tú le des dos modelos a escoger Prácticamente quiere decidir cada parte de su vivienda, cada estancia, cada suelo, cada tarima, cada puerta Cómo va a ser el pecaporte, cómo va a ser el armario Y yo creo que todos hemos tenido que evolucionar en ese sentido para facilitar esa demanda Que ha sido el propio comprador el que nos lo está pidiendo
1: ¿Qué pensáis vosotras? Bueno, no, no. desde
5: Priconsa sí tenemos un departamento desde hace bastante tiempo eh, especializado en esa personalización, en esa adecuación, porque al final eh, es verdad que cada cliente tiene una forma de vida eh, pues específica. Y lo que sí hacemos también es, bueno, pues desde el inicio del estudio de los proyectos, eh, ver también esa facilidad de transformación, de adaptación al propio cliente, porque es... Eh, en eso estaremos de acuerdo todos que cuando inicias un proyecto con una obra, con unos planos, con unas instalaciones, pues tienes que tener en cuenta muchos detalles. Pero sí lo tenemos en cuenta desde el primer momento porque además funciona muy bien ese departamento.
1: Bueno, pues cogemos un poquito de aire y seguimos rápidamente en el debate.
2: ¿Estás comparando hipotecas? Hay matices que marcan la diferencia. Hipotecas Cuchabank, Consultanos directamente. Más info en cuchabank.es.
0: Capital Radio. Siente la economía. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la bolsa y la vida. Juan Ignacio Crespo, experto financiero. Los bancos centrales pueden crear dinero de la nada, pero no pueden crear microchips de la nada.
1: Bueno, pues seguimos con nuestro mm, debate que teníamos hoy sobre la experiencia de compra del cliente. Voy a hacer un repaso rápido a la mesa que tenemos hoy, aquí desde la flagship de Aedas Homes, aquí en pleno centro de Madrid, en el barrio eh, de Salamanca, en la calle Padilla 16 o 17 era, esquina con Velázquez. Bueno, pues voy a hacer un repaso rápido a la mesa que tenemos. Está Pablo Rodríguez Losada, director comercial y de marketing de Aedas Homes. También está con nosotros Pablo Bruber, que es director comercial de ASG Home, eh, Nuria Serrano, que es directora comercial del Grupo Priconsa y Carmen Román, directora comercial de Hábitat Inmobiliaria. Bueno, pues seguíamos un poco en el debate, pero os quiero contar. Os quiero contar porque hace poco eh, hablaba con un amigo sobre el concepto eh, Flaship, eh, una pieza clave en el caso de Aedas Homes para potenciar esa experiencia del cliente y justamente me decía que cuando decidió comprar su coche y me voy a otro sector, un coche de alta gama, pues visitó los espacios de venta de las principales marcas ¿no? y tomó la decisión en base al mejor showroom en el que la detenieron. Y bueno, la verdad es que Mm, dije, anda, me sorprendió ¿no? Eh, el wow que entras cuando ves la, la flashing de, de Home, pues es lo mismo. Entonces, ¿creéis que cada vez más el cliente de una vivienda valora aspectos de la marca al margen de la casa en sí? Y bueno, ¿cómo no? <risa> Pablo, contéstanos.
3: Pues sin duda, sí. Es decir, al final nosotros en, en una tienda como esta, no solo pretendemos ampliar la gama de producto, no solo pretendemos ampliar la gama de posibilidades que tiene un cliente para personalizar, es que también pre pretendemos ...que se lleve una impresión de seriedad por nuestra parte... ...de decir, oye, nos estamos preocupando por ti... ...realmente nos preocupamos por tus necesidades... ...y hemos montado todo este sarao ...para que tú tengas la posibilidad... ...de elegir lo que más... ...se adapta a tus necesidades... ...al final, yo creo que el cliente valora... ...que una empresa se preocupe por sus necesidades... ...no simplemente que el producto que entrega... ...al final sea bueno, o malo, regular... ...sino que... ...y de eso estamos hablando hoy, ¿no?... ...de uh -huh. la experiencia del cliente de principio a fin... ...de uh -huh. todas las necesidades que surgen desde el primer contacto hasta la entrega y más allá. Uh
1: -huh. Pablo.
4: Eh, sin duda, claramente, más en un tipo de compra que es una vivienda sobre plano, no que supone, al fin y al cabo supone una de las decisiones más importantes de su vida. Yo creo que en una tienda como esta o en cualquier centro de ventas, cualquier piso piloto, cualquier subroom... Desde el primer momento que el cliente entra, tiene que tener percepciones, tiene que tener ya sentimientos positivos hacia nosotros, hacia la imagen de marca, el valor que estamos transmitiendo, no solo cómo va a ser su hogar o cómo van a ser las calidades, sino todo el concepto de la compañía y quién está detrás, ¿vale?, respaldando y haciendo posible que todo eso sea posible.
1: Uh -huh. Nuria.
5: Bueno, yo creo que, que en cuestiones de compra de vivienda hay una parte fundamental que es la localización, que yo creo que es lo que centra al cliente inicialmente en la búsqueda de la vivienda y luego sobre todo que cumpla el presupuesto que, que dispone para, para realizar la compra. Si a todo eso, eh, cumpliendo ubicación y precio, eh, pues tenemos unos medios como es un showroom, una oficina de ventas, un personal comercial que está preparado para atender a ese cliente que llega hasta a solicitarnos información, pues ya se cierra el círculo. Creo que son, bueno, pues una suma de, de situaciones que se tienen que dar para que ese cliente realmente decida comprar con, contigo.
6: Uh -huh. Carmen. Yo estoy de acuerdo con Nuria. Al final, o sea, todos nos esforzamos, ¿no?, en… en... En, en adaptarnos a los clientes, en las necesidades, pero es verdad que lo, lo que prima casi siempre es la localización y el que lo puedan pagar. Pero a partir de ahí es verdad que cada vez son más exigentes. Y ante igualdad, porque es verdad que esta mañana hablaba yo con el equipo, ¿no? no, Es que donde estoy, estoy yo, esta EDA, esta Metro, esta SG, siempre algunos tengo alrededor. Entonces, y todos hacemos viviendas de calidad y todos intentamos y al final de algo, tienen que elegir por una cosa o por otra. Yo creo que cada vez son más exigentes y sí que ahora hay muchas herramientas eh, que nos ayudan a acercarnos, ¿no? A Edad hablaba de la flagship, pero eh, las visitas virtuales que hacemos con los clientes, el ponérselo fácil, el poder eh, in, visitas inmersivas que el cliente pueda desplazarse y entrar a su visita a su vivienda en, en tiempo real y creerse que está dentro no olvidemos que es una compra donde hay una parte muy racional, que es la parte del precio, y una parte emocional, que es fundamental. y Entonces, ahí sí que tenemos que llegar, y yo creo que son fundamentales las herramientas de, de cada una de las promotoras que ponemos al servicio de de los clientes uh -huh. Elin, Por... ¿te
3: dejas echarle un poquito de pimienta a esto? Hombre, claro
6: <risa>
3: No, es que, bueno, discrepo un poquito un poquito nada más, que ¿eh? estoy en general muy de acuerdo con mis colegas, pero discrepo un poco porque realmente creo que la parte emocional que comentaba Carmen hace un momento, es fundamental es mucho más importante que la racional al final, yo creo que somos pequeños jinetes en racionales sobre un, un gran elefante emocional ¿no? somos emocionales, pues justificamos racionalmente lo que hacemos, pero compramos con emociones que sea el precio más adecuado con respecto a mis necesidades, ¿cuál es ese precio? ¿Cuáles son mis necesidades? Es la emoción que despierta ese acto de compra, ¿no? Al final, en las viviendas, antes ponías el ejemplo de los vehículos, al final, en la compra de vehículos, influye muchísimo la marca, influye muchísimo eh, no solo el precio, y fíjate que los coches sí que... Todos ellos cumplen la misma función que es transportar de un lado a otro y salimos a la calle y hay multitud de marcas, multitud de modelos y con una discrepancia en precios brutal. En la vivienda, con más razón, que la vivimos muchísimas horas al día. Es decir, creo que el componente emocional y no tanto el racional, el precio sino el emocional, el trato, el acercamiento, la adaptación a las necesidades particulares de cada cliente, influyen y cada vez más en nuestros clientes.
1: Sí, esto, hay, alguien me decía el otro día eh, que la verdad es que me gustó eh, esa frase, ¿no? Decía que, que conseguir una experiencia positiva, pues que cada vez está más en el centro de la estrategia de todas las, las empresas, ¿no? Porque al final me decían, el cliente olvidará casi todo y solo se quedará con la experiencia que le hayas hecho sentir. No sé si estáis de acuerdo, Nuria.
5: Totalmente. Eh, dentro de los puntos de venta que comentábamos antes, eh, al final lo que intentas es eh, transmitirle a ese cliente qué vivienda es la que tú le vas a vender, desde la seriedad de la, de la documentación que tú le aportas, la respuesta, el comercial que pueda resolver las dudas, eh, pero nos vamos un poco a lo que decía Pablo, pues... Eh, los puntos de venta muchas veces jugamos con el aroma que tenemos eh, en, en el punto de venta. Ese aroma eh, que puede ser de una taza de café. Yo he visto de todo porque porque investigamos mucho y probamos mucho. Pero, pero eso es realmente luego lo que se le queda al cliente y ese recuerdo emocional pues es el que le lleva también a tomar una decisión eh, de compra. Yo creo que ahí es donde estamos todos, viendo en qué promoción y con qué cliente nos da un mejor resultado cada herramienta.
1: Pablo, volvía. Sin duda,
4: es un poco lo que hemos comentado, es hacer partícipe al equipo comercial, que al fin y al cabo es la persona que recibe al comprador final, es esa atención, es esa personalización, es dejar escuchar al cliente, es transmitir, es lo que hemos comentado, ¿no? Yo siempre digo, cuando entras a un concesionario huela coche nuevo, eso es lo que intentamos hacer en un centro de ventas, bueno, un piso piloto que huela café, que huela a galletas <risa> que tenga un perfume <risa> adecuado, que entre la luz todo, o sea, al final sí que hay un factor muy emocional en la compra de una vivienda y eso es lo que intentamos todos transmitir igualmente en SG por supuesto cada vez que un cliente accede a un
6: punto de venta <risa> Carmen Bueno, yo creo que he empezado con eso, ¿no? O sea, no solo el departamento comercial sino que toda la empresa, el cliente está en el, tiene que estar en el centro del negocio. Y a partir de ahí, todos, ¿no? A, a trabajar cada uno en su parte, pero todos pensando que el cliente es de todos y no es del comercial, ¿no? Uh -huh. Claro, la tecnología también nos ha abierto muchos campos, ¿no? Porque
1: porque cuando antes yo decía, bueno, pues te comprabas una vivienda sobre plano, fijaros, o sea, es que, y, y bueno, pues dábamos fe de que todo iba a ser así. Ahora ya, pues el cliente exige, exige... Eh, imaginarse, no, o sea, estar en si su piso es el quinto, ¿qué vistas voy a tener desde ahí? O sea, ha cambiado todo mucho y la tecnología ha ayudado mucho, ¿no?
3: Vale. Sin duda que la tecnología nos ha ayudado y también nos compromete con el cliente, lógicamente. Cuando aplicamos tecnología y tratamos de trasladar al cliente a la vivienda final, tenemos que ser muy sensibles a que cualquier eh, eh, propuesta que le hagamos al cliente tiene que ser exactamente lo que finalmente se va a hacer, ¿no? Es decir, la tecnología es absolutamente importante, pero también es un factor en donde no podemos darle una imagen eh, de sensaciones, tenemos que trasladar la realidad final y eso en un producto vivo, como es una obra que al final va a hacerse en 24 meses, a veces es complicado, pero es el reto en el que estamos, sin duda, Meli. Uh
1: -huh. Pa Pablo.
3: Eh, es importantísimo. La tecnología creo
4: que nos ha beneficiado mucho porque al final sí que podemos hacer, que se, como comentabas, ¿no? hace muchos años simplemente era un plano y tener fe que todo saliera rojo? bien. Ahora la tecnología nos permite transmitir la realidad de lo que va a ser.
1: ¿vale? Uh -huh.
4: Con delicadeza, pero creo que nos ayuda muchísimo a poder transmitir al cliente cómo se va a convertir, cómo va a ser su futuro hogar y cómo, cómo va a quedar todo.
1: Uh -huh. ¿Os demandan esas tecnologías el cliente, Nuria?
5: Bueno, nos las demanda, tenemos que estar alineados con él y con esas tecnologías para, para utilizarlas y, y responder al cliente. Yo creo que no es que la demande, es que lo damos por hecho. Al final, eh, yo creo que cualquier promotora hoy en día, si no tiene una visita virtual, tiene que tener su anuncio en portales,
6: tiene que tener su página web, va todo alineado. carmen. Uh -huh. Yo creo que es la gran diferencia, ¿no? La evolución del sector ahora mismo ha sido la tecnología, esa es la gran diferencia y eso nos obliga a ser mucho más eh, cuidadosos, ¿no? Pablo decía y, y eso yo creo que lo vivimos todos, ¿no? Y me imagino que nos compromete mucho más, o sea, cualquier imagen, cualquier visita, cualquier cosa que hagas tiene que estar revisada y ya no sirve que tú pongas una infografía como vivíamos, vendíamos hace unos años con una barandilla de vidrio maravillosa y luego… <risa> ...tú pones una barandilla luego con un despieste y yo... ...no, no, no, porque el cliente te lo exige... ...porque ahora la tecnología le permite acercarse... ...al máximo a esa infografía de calidad... Entonces, tenemos que ser mucho más cuidadosos y yo creo que la palabra es la transparencia, ¿no? En hábitat de desde luego, es el, el pilar sobre el que nos queremos apoyar, y en el que trabajamos, que es la transparencia con el cliente. Si, y si alguna vez hay alguna modificación o pasan algunas cosas, porque en obra, como decía Pablo, una obra está viva y, y pasan cosas, pues hay que comunicarse, hay que hacérselo saber antes de que nos enteremos por ellos, como decía Nuria, que a veces que nos enteramos por ellos. Tenemos que ir por delante en ese sentido Claro, ¿qué canales
1: de comercialización al final se utilizan? Pues eh, antes decíamos, ¿no? Pues eh, teníamos las vallas típicas de, de cuando nace la producción Pero bueno, todavía siguen O sea, ¿se ha convivido lo anterior con toda la nueva tecnología de ahora? De redes O sea, al final eh, nadie rechaza lo anterior O sea, es como que se ha ido sumando todo, ¿no?
3: Sí, pero bueno, ha cambiado brutalmente uh -huh. Fíjate, actualmente nosotros en AERAS Captamos el 80%, 80% de los contactos a través de canales digitales, ya sean plataformas inmobiliarias eh, o, o nuestro propio portal. Uh -huh. El 80% de los contactos entran por ahí. Por supuesto, seguimos haciendo eventos, seguimos haciendo, poniendo vallas, seguimos trabajando mucho los, eh, los anillos eh, cercanos al, al punto de venta o a la promoción para atraer la atención del cliente pero solo es un 20% de la captación. Es verdad que después lo que captas de manera offline el cliente es un cliente, de, digamos, más propenso a la compra. Pero el en volumen, el 80%, en Aedas desde luego, el 80% viene por canales digitales. Y los que, en fin, ya llevamos unos añitos en esto, eh, te puedo decir que quizás es lo que más ha cambiado. Hace 25 años eh, la captación digital... Bueno, no recuerdo exactamente si si existía, de hecho...
1: ¿Es así, Pablo? También? Totalmente,
3: la parte digital es la más trascendental
4: ahora mismo, de hecho desde que recientemente acabamos de renovar la página web, prácticamente está en continuo movimiento, al igual que la obra, al igual que la propia construcción, ¿vale? está en continuo movimiento, debe ser dinámica, debe estar puesta al día, porque es el mayor foco ¿no? que tenemos de, de compradores, es el primer vistazo que echan, es el primera toma de contacto que tienen contigo, con tu empresa, con tu promotora…
1: Las redes son importantes y como decían ambos Pablos, eh, es un canal de comercialización que hoy está eh, al día, pero eh, luego se quiere ver el piso piloto, o sea, se quiere tocar las cosas, ¿no? Se quiere verlo in situ. Nuria. Bueno,
5: eh, sí, porque al final eh, es verdad que con lo que comentábamos, pues cada uno, teniendo lo, donde estamos ahora mismo, pues imagínate el resto que lo vamos a ver, vamos a ver ahora a ¿eh? ver cuando nos presente este espacio, cada uno tenemos un poquito, eh, pues dependiendo del momento en el que se dé eh, el, el, la venta, pues o tenemos un showroom dentro del punto de venta donde atendemos al propio cliente para que pueda. Bueno, pues ver las calidades que estamos colocando, ver las posibles opciones que le damos, tocar los materiales, que es importante. De ahí pasamos a un piso piloto, que dependiendo de cómo vaya avanzando la obra, eh, pues, pues lo, lo podemos tener en marcha amueblado para que se vean también los espacios y demás. Eh, es fundamental. Hoy en día, al final, el cliente lo hacemos todos, el cliente sabe que lo vamos a hacer y, y es una herramienta eh, pues
6: fundamental.
1: Carmen, la gente lo quiere ver por las redes, pero luego lo quiere tocar, o sea...
6: Sí, 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 o sea, para los que llevamos unos años, como dice Pablo, es curioso porque cada año vemos repetirse un poco lo mismo, ¿no? O sea, el, el, la parte digital, como dice Pablo, es un, nuestro canal principal de entrada de leads. Yo creo que nos ayuda y ayuda, sobre todo, a los clientes a esa experiencia, a llegar con todo, con toda la información, pero el entrar en el punto de venta llevarse la carpeta, que yo a veces se lo cuento al equipo porque me hace gracia a veces cuando entro. Veo parejas jóvenes que nunca llevan papel, que siempre van con, con el móvil y, sin embargo, quieren salir con la carpeta y el folleto. Y te ves a las parejitas monísimas empezando su vida con su y quieren llegar y quieren sentarse y quieren mirar a los ojos. Entonces, de ahí también que haya que trabajar mucho, lo comentaba antes Pablo, también la formación. O sea, es básico. No es no es solo la parte digital que nos ha hecho cambiar. no Es que la forma de vender también es diferente Ahora, ese vendedor informador que conocimos hace 20 años en algunas películas de hace mucho tiempo que llegaban y te decían por aquí estará la vivienda, ¿no? Ahora ya eso no existe, ahora de verdad hay gente que te asesore, que te dé, de... pero, pero todavía lo seguimos. Al final, como decía Pablo, esto es muy emocional, muy emocional. Y tiene que haber alguien enfrente que te dé esa seguridad y que, trans... y que te transmita de verdad la importancia. No olvidemos que la mayoría de gente se compra una casa o dos casas en su vida. Uh -huh. O sea, es una de las decisiones más importantes. Antes lo hemos
1: tocado, ¿no? El, el tema de la personalización, que decías tú, que antes te decían, bueno, más o menos estar aquí su casa. Bueno, eh, también es verdad, fíjate, yo cuando me compré una casa, pues todas las cocinas de toda la organización son todas iguales. Entonces, bueno, pues luego ya las cambiabas tú si querías, ¿no? Pero es que ahora, o sea, puedes personalizar absolutamente todo, Pablo.
3: Sin duda, el, es lo, yo creo que es el valor añadido que le damos al cliente actualmente, que pueda, en el curso de la, de la espera que comentábamos antes, adaptar esa vivienda tipo que hemos hecho nosotros a sus particulares necesidades. Y esa es la gran apuesta que hacemos ahora desde AEDAS en esta, en esta tienda de personalización, adaptarnos a esas necesidades.
1: Uh -huh. Quizá es el momento del sector eh, como cumbre no para esa personalización, Pablo
3: es un momento muy importante
4: porque realmente volvemos un poco a lo de antes eh, el cliente lo que quiere es formar parte de es decir, eh, tú no le estás vendiendo una vivienda él tiene la percepción, el cliente del comprador tiene la percepción de que se está construyendo una vivienda, que sea un piso dentro de un bloque con 150 vecinos más, él necesita, tiene la necesidad vale de decir, estoy haciendo mi casa entonces exige esa personalización que todos los que estamos aquí bueno, tenemos nuestros departamentos, nuestros equipos preparados para ello, pero sin uh -huh. duda lo demandan
1: o sea, que el cliente quiere ser parte ¿no? de esa construcción, como decía Pablo Nuria. Quiere ser parte y quiere diferenciarse. Es decir, cuando tenemos
5: promociones en las que hay un número elevado de viviendas o no tan elevado, pues cada, cada cliente, cada futuro propietario sí que quiere eh, que su vivienda sea distinta. Porque es verdad que cuando las diseñamos pues van todas un poco en la misma línea. Eh, lo que quiere es personalizar no solamente acabados eh, Llevamos a colores, texturas, paredes, cocinas, sino también en cuanto a distribución. Es decir, eh, hay clientes que necesitan más superficie, clientes que necesitan menos superficie. Hoy en día las viviendas han cambiado por completo en cuanto a bueno, pues espacios para trabajar, que es algo que, que nos hemos tenido que adaptar también todos. No, no es tanto eh, pues las piezas principales que estábamos acostumbrados, sino que hay que eh, pensar en otros ambientes para los que va destinada la vivienda. Fundamental.
1: Claro, al hilo de lo que está diciendo Nuria, Carmen, ¿qué es lo que ahora piden? O sea, ya no es solamente, me imagino, que las terrazas por el tema de la pandemia, espacios para poder trabajar porque vemos que si viene una pandemia tenemos que trabajar en casa. ¿Qué es lo que pide el cliente?
6: Bueno, ahora todos sabemos, ¿no?, después de la pandemia los espacios los espacios exteriores, ¿no? Es verdad que, que han subido la demanda de viviendas unifamiliares, por supuesto, las terrazas, ¿no? Yo creo que en torno a un 13% de, hemos subido nosotros en demanda de terrazas. Ya eh, casi todo el mundo busca un espacio exterior. Pero hablando de personalización, la, hablaba un poco también... O sea, la gente lo que quiere es flexibilidad. Quiere saber que hay alguien enfrente que le está escuchando, porque a lo mejor la personalización no es solo calidades, sino es que la forma de pago necesita una forma de pago especial y necesita que seamos flexibles, o gente con necesidades especiales. ...que nos adaptemos... ...yo creo que la personalización va muy unida... ...a esta experiencia de cliente ¿no?... ...porque al final es tener a alguien enfrente... ...y que te escuche la mayoría... ...hacemos viviendas... Eh, ...como tú decías ¿no?... ...todas muy perdidas... Eh, ...pero son viviendas bonitas... ...con buenas cocinas, con buenos baños... ...no terminan cambiando... ...al final mayoritariamente... ...el mayor porcentaje de la promoción... ...no personaliza... ...grandes cosas... ...pero sí que necesita... ...saber que hay alguien... ...y que se le dan opciones... Uh -huh. Claro, eh, no sé si estáis de acuerdo
1: con lo que dicen ellas, pero yo os pregunto a vosotros, ¿cómo os imagináis ¿no? Eh, la experiencia del cliente dentro de 10 años? Porque es que si vamos para atrás, hemos visto que hemos avanzado muchísimo. O sea, ya solamente, pues eso, comprate una casa sobre plano, que no la veías, que tenías que tener fe, como decía Pablo, y, y ya, y que estaba todo bien. Ahora ya, o sea, tenemos, vemos, es que estamos construyendo casi... La la vivienda, vosotros aquí, por ejemplo, Pablo, en la Flaxi que es una de las cosas que me ha encantado, o sea, esa inmersión que tenéis de esas paredes en donde estás como dentro de la casa, ya no es que la veas, es que ya estás como dentro metido, eh, claro, esto va evolucionando a un ritmo, a una velocidad de crucero increíble, entonces dentro de 10 años, eh, pues no sé, ¿cómo imagináis la experiencia del cliente? Vale. Mira,
3: antes comentabas el cliente y lo comentaba también Carmen, Nuria, Pablo, en fin, lo comentábamos todos, ¿no? El cliente cada vez es más exigente. Os voy a dar una pequeña anécdota. Eh, de esa de ese primer contacto de los clientes, ese 80% de clientes que, que, que contactan con nosotros de modo digital, nosotros enseguida les llamamos. Tratamos de llamarles enseguida, bueno, para saber un poco qué quieren y tal, y, y concertarles una cita, ¿no?, con nuestro equipo de ventas. Y nos preguntan, oye, ¿hay piso piloto? <risa> Es que si en el punto de venta no hay piso piloto, te dicen, no, pues entonces no voy. Fíjate, Fíjate qué nivel de exigencia. Esto hace 25 años también, como decíamos antes, esto no existía en absoluto. ¿no? ¿Cómo me imagino? Pues me imagino un incremento enorme de la exigencia del cliente, sin duda. Me imagino eh, una experiencia del cliente que no termina con la entrega de la vivienda, es decir, una vinculación del cliente todavía mucho mayor. Y me imagino un cliente personalizando más... Y con cariño y autocrítica hacia nosotros porque también le daremos más opciones. Es decir, si el cliente hoy en día no personaliza mucho es porque a veces también no le damos la opción de que lo haga. No le damos las posibilidades durante la construcción. Y decimos, bueno, esto ya, esto ya lo haces tú después. Bueno, yo me imagino en esos próximos 10 años que ampliemos muchísimo nuestra capacidad de personalización y nos adaptemos todavía muchísimo más a las necesidades específicas de cada uno de nuestros clientes. Porque no tenemos viviendas, tenemos clientes.
1: Oye Pablo, y antes que has dicho que el 80% Vienen por, por eh, Comercializado todo por las redes Y la digitalización eh, ¿Crees que alguna vez eh, de, bueno, En un futuro no muy lejano Podemos comprar la casa por internet directamente?
3: Te lo diré dentro de un par de meses Que sacamos una, una web En la que el cliente eh, va a tener Una interacción solo a través de la web Y lo veremos, estamos probando En ADAS nos gusta probar, nos gusta eh, Hacer eh, experimentos y sacaremos una promoción de hecho vamos a sacar dos, una en Madrid y otra en, en Alicante en donde el cliente única y exclusivamente se va a relacionar con nosotros a través de esa web Dentro de unos meses te lo cuento. Me lo si no cuentas, me
1: lo cuentas. Oye, por supuesto, eh, la verdad es que los chinos ya lo hacen, ¿no? Compran las casas por, por Internet. Entonces, bueno, pues no sé si eso llegará a España y también las compraremos por Internet. Eh, Pablo, ¿cómo te imaginas, no?, eh, esa experiencia del cliente dentro de 10 años? Yo
4: creo que al ritmo que vamos, pues, eh, será algo bastante inimaginable todavía, pero desde luego habrá un componente de interacción experiencial muy grande, ¿vale?, cada día el cliente, como han dicho todo el resto de compañeros, al exigirnos más nos tenemos que flexibilizar muchísimo más, pero todo el proceso, no solo en un tema de personalización. Eh, mi compañera Carmen de Amitat ha dado un dato muy importante, ¿no? Es importante tener a alguien también que esté transmitiendo la flexibilidad. Hablamos de las formas de pago, eso es algo diario que yo creo que en cualquier departamento tenemos encima de la mesa. Nos tenemos que acoplar muchísimo más a la demanda y, por supuesto, habrá una tecnología brutal que yo creo que nos permitirá usar prácticamente los cinco sentidos a la hora de
5: comercializar
1: viviendas. Uh -huh. Noria, ¿cómo la imaginas tú? Bueno, pues un poco lo que estamos
5: comentando. Yo creo que es verdad que se ha actualizado tanto el proceso de compra y el proceso de venta mm, por nuestra parte que eh, deberíamos llegar un poco... Yo, yo mira, me lo llevaba, eh, Pablo decía, en dos meses, vamos a ver, pero en diez años que, que realmente podamos hacer toda esa gestión eh, pues eh, sin esa interacción social como tenemos ahora mismo. Pero, por otro lado, esa interacción social pues me da mucha pena perderla. Es decir, creo que este proceso... Eh, como decíamos antes te compras una vivienda y necesitas un acompañamiento de alguien y yo creo que también va unido un poco eh, pues por todo lo que hemos pasado hemos trabajado todos hemos seguido trabajando durante la pandemia con ordenadores, con Teams, con, con programas eh, de lo más eh, Varios pintos, pero al final, en el momento que hemos podido acudir a los puntos de venta y estar en relación con, con, bueno, pues con la promotora, con el representante de la promotora en ese caso, con el comercial, la gente ha vuelto al punto de venta. Entonces, pues yo confío en que será o seguirá siendo un poquito más avanzado, pero una mezcla de los dos.
6: Carmen. Sí, yo creo, o sea, yo me lo imagino, o, o desde luego espero que sea... Eh, mucho más avanzado y mucho más inmediato. Todavía nos queda desarrollar esa experiencia con el cliente ser mucho más rápidos a la hora de responderles a todos. Todavía eh, nos falta y yo me lo imagino, gracias a todas esas tecnologías, hacerlo todo de manera mucho más ágil. Desde luego, la compraventa por Internet, yo me la creo. De hecho, lo hemos visto en la pandemia. Nosotros estamos muy digitalizados y ya pudimos hacerlo eh, de manera online. De hecho, tenemos medios para para reservar online sin que visiten, pero yo creo que va a ser un poco esa inmediatez. Vamos a ser mucho más cercanos, vamos a hacer una experiencia mucho más cercana y yo creo que más, que más rápida, y eso deseo. Y estoy de acuerdo con Nuria que, que esa parte tradicional de nuestro sector, yo tampoco espero que se pierda.
1: Bueno, pues la verdad es que Espero que no pasen diez años Para que eh, volvamos incluso a este entorno O a saber lo que nos eh, trae a Edas ¿A dónde nos lleva? Si estaremos en el espacio comercializando Pero bueno, estaré encantada De que volvamos a hablar de cómo evoluciona Todo este sector de, de la experiencia de compra de un cliente Así que muchísimas gracias a Pablo Rodríguez de Lozada Director Comercial y de Marketing de Edas Home Gracias por permitirnos hacer este, este programa en tu casa
3: bueno, muchísimas gracias a vosotros por venir. Gracias, Meli, por haber organizado este programa aquí. Estáis invitados, por supuesto, a venir cuando queráis.
1: También gracias a, Pla a Pablo Brubier, que es director comercial de ASG Homes. Muchísimas gracias, Pablo, por estar aquí muchísimas con nosotros.
3: gracias a ti, Meli,
4: y a todo el equipo de Edas.
1: Gracias también a Nuria Serranos, directora comercial del Grupo Priconsa. Gracias, Nuria, por venir aquí. Pues nada, gracias a todos y a los oyentes también. Muchísimas gracias también a Carmen Román, directora comercial de Habitat Inmobiliaria. Gracias, Carmen, por acercarte y compartir este ratito con nosotros.
6: Muchas gracias, Meli.
1: Bueno, y a ustedes, señores y señoras que nos escuchan al otro lado de las ondas, muchísimas gracias por escucharnos. Ha sido un placer eh, ofreceros el programa de hoy de inversión inmobiliaria en este marco eh, como es la FLACSIC de Aedas Homes aquí en pleno centro de Madrid. Les esperamos mañana de 12 a 1 con debates especializados en inversión inmobiliaria. Hasta entonces, que sean fe que sean felices.
0: Mercado Abierto con Rocío Ardiza Mesa y Descanso es el programa donde Mar Romero te acerca cada fin de semana los mejores productos, te invita a disfrutar de los buenos vinos de cada denominación de origen y a conocer restaurantes y lugares de ocio con un encanto especial. Mesa y descanso, los domingos a las 13 horas, aquí en Capital Radio. Capital Radio, la genuina radio económica.